0: Te bendiga. Esto es Grace 21, gracia para el siglo 21 ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo has estado en estos días? Espero que estés bien. Que el Señor te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Te sigas cuidando, que estén gozando de gran salud en medio de, de estos tiempos que estamos viviendo. Y estamos considerando, ahora que estamos entrando de lleno en el momento que se preparan estas grabaciones, de Grace 21 eh, en la temporada navideña navideña como la vemos aquí en Puerto Rico donde yo estoy y ve gran parte de, del mundo aunque se ha comercializado eh, demasiado pero no desaprovechamos la oportunidad de que el tema se toca, que de alguna manera se habla de Jesucristo se habla de de el nacimiento de Jesús en un pesebre, eh, dónde sucedieron estas cosas y todo, eh, debemos estar muy alerta a los creyentes para encaminar las conversaciones. Eh, las personas tienen a veces curiosidad de saber, eh, su fuente de información tal vez no es bíblica, no es confiable, dependen ta, tal vez más bien de las costumbres y las tradiciones más de lo que dice la Escritura, y ahí es donde el asunto se pone un poquito serio. Pero así estábamos todos, ¿verdad? desconocíamos ciertas cosas hasta que ahora sabemos y el Señor nos sigue eh, dando de su sabiduría a través de su palabra para entender las cosas como Él quiere que las sepamos y como Él quiere que las pasemos a otros. Y este aspecto del nacimiento de Jesús es, es eh, crítico, es muy importante y es fundamental en la obra redentora de nuestro Señor en favor de nosotros. Y habíamos leído de Isaías, el capítulo 53, voy a leer los últimos eh, tres versículos, del 10 al 12, donde habla mucho de Jesús, habla mucho aspecto profético que se cumpliría al pie de la letra. Esto es lo que he querido enfatizar en estas primeras partes del tema sobre el regalo de Dios. ...de la precisión de la escritura... ...la confiabilidad de la palabra de Dios... ...que se ha tratado de adulterar... ...cambiar, sabotear, desaparecer, destruir... ...en muchas partes del, de, de la historia humana... ...de enemigos que se levantan en contra de la fe cristiana... ...enemigos de Dios, enemigos de Cristo... ...pero esta palabra prevalece... ...a pesar de todo... ...el Señor se sigue revelando en la vida de aquel que quiere saber estas cosas... Como bien dice la palabra de Dios, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, como él mismo lo dice en uno de los evangelios. Dice así Isaías 53, del 10 al 12. Con todo eso, y, y se está refiriendo a lo que habría que leer anterior a esta parte. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Está hablando de Jesús y esto es como 700 años antes de que acontecieran eh, los eventos del Calvario y lo que sucedió en las postrimerías del ministerio de Jesús en la tierra. Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí pasa de, del evento de la entrega de su vida y su muerte en la cruz de Jesús hacia el futuro, cuando se establezca el reino, cuando todo se va a cumplir, cuando todo será cumplido como el Señor así lo ha propuesto. Deja aprovechar ya que estamos mencionando esto. Vamos un momento a Apocalipsis, el último el libro que se encuentra en, en la Biblia. Y voy a darte tiempo a que tú vayas buscándolo. Y vamos al capítulo 20, 21, por ahí más o menos. Vamos a ver si lo, lo estamos haciendo aquí en, en tiempo real. Muy bien. Y seguí, sigo buscando por aquí el capítulo 21, sí. Apocalipsis 21, del 1 en adelante. Esto es evento, evento también futuro profetizado y se va a cumplir al pie de la letra, recuerda todo lo que Dios dice que va a hacer, así lo hará, pero todo a su debido tiempo pero no va a fallar, el Señor no va a fallar vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, así que aquí va a haber un cambio grande de la tierra como la conocemos hoy día Aquí va a haber un cambio enorme porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y yo, Juan, Juan, el apóstol, que es el que está recibiendo esta visión que le está dando el Señor mientras él está en la isla de Patmos, está desterrado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo eh, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Recuerda, aquí está la restauración plena de Israel, que hoy día pues el Señor está trabajando con ellos de otra manera, pero las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, el Señor las va a cumplir. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Como su Dios, ahora escuche esto que maravilloso, enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que todo lo que estamos viendo ahora, y por eso es que los creyentes tenemos gran grande esperanza, porque siempre miramos hacia el futuro con gran expectativa que las cosas van a cambiar para lo mejor. Pero hay que esperar a que eso suceda en el tiempo de Dios. El reloj de Dios es muy distinto al tuyo y al mío. Muy bien. El versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué es tan importante la llegada de Jesucristo y que na naciera en forma humana, en el pesebre? Que Dios enviara su gran regalo para nosotros, para poder salvarnos, porque no nos podíamos salvar a nosotros mismos. La salvación no es por obra, no es por justicia propia, sino la justicia de Dios por medio de Cristo. Por eso que estamos leyendo en Isaías 53, lo importante de esto que se anunció y esto que sucedió, tal y como el Señor lo había anticipado. Versículo 11, Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Recuerdan cuando él dijo sobre aquellos que estaban cuando él estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue eh, en su muerte. Él tenía dos ladrones a los lados, pero una persona con, con recursos fue el que proveyó a Jesús de una tumba nueva eh, para él, de la cual él iba a resucitar todo. El Señor va anticipando muchas cosas para toda la humanidad. Aunque esta, estas profecías particularmente estaban dirigidas en ese momento a la nación de Israel, nadie sabía que Dios iba a hacer más adelante lo que haría luego de la resurrección de Cristo, luego de su ascensión ¿verdad? a los cielos, que él levantaría al apóstol Pablo para traer un mensaje para la iglesia cuerpo de Cristo, salvación por fe sin las obras de la ley, salvación por gracia, eh, porque ahora es por gracia, no por la ley, eh, la justicia de Dios, somos adoptados por Dios, coherederos todas esas cosas no se sabían en este momento lo que estábamos leyendo en Isaías 53, así que todo estaba muy centrado en la nación de Israel inclusive cuando Jesús estaba ministrando en la tierra él vino a seguir trabajando con ellos, él era el cumplimiento de todo lo que ellos esperaban, pero lo rechazaron, pero eso no detendría el plan de Dios, nada de eso tomó por sorpresa al Señor eh, Dios sabe muchas cosas de antemano y se van a llevar a cabo y, y tantas personas que, si a usted le dijeran de antemano de un evento que puede ser peligroso para su vida y uno lo ignora y de todos modos pasa por el, por el peligro, ¿de quién es la culpa? ¿Del que, les, el que se lo anunció o el que ignora el anuncio? Y el Señor lleva dos mil años enviando un mensaje de salvación a una humanidad, usted y yo, que no merecíamos esa salvación. Que no merecíamos esa gracia mucho menos misericordia pero el Señor nos ama tanto con una fuerza tal que envió a su Hijo, Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, eso siempre, siempre debe ser apreciado no es una cosa que recordamos en Navidad, no es una cosa que recordamos en Semana Santa nosotros vivimos en base a la identidad que tenemos en Cristo de todas la obra y todas las bendiciones que Él alcanza para ti y para mí, somos receptores de estos grandes tesoros de parte de Dios. Y eso debe afectar nuestra vida en muchas maneras. las maneras que pensamos, nos relacionamos con los demás, cómo planificamos nuestra vida, cómo miramos el futuro y cómo consideramos las circunstancias. Todo eso está afectado de manera poderosa y maravillosa por esta, esta nueva criatura que somos, por medio de la salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Gloria sean dadas a nuestro Señor. Me gustaría que fuéramos un momentito a el libro de Miqueas, el profeta Mikeas. Y estando leyendo un poco sobre el trasfondo de Mikeas, dice que era un profeta contemporáneo de la, de la época de Isaías, según dice esta Biblia de estudio. Lo que significa que lo que él haya profetizado, y aquí hay una profecía muy interesante con relación a la ciudad, el pueblito, Realmente donde Jesús iba a nacer. Entonces, data de unos 700 años también. Anterior a que sucedieran los eventos. Imagínense que el Señor está diciendo dónde va a nacer el Mesías. No era en ningún otro lugar. No iba, no iba a ser en Roma, ni en la ciudad de Nueva York. No iba a ser en, en tantas otras ciudades, ¿verdad? Que la gente considera que son grandiosas. Y en ese tiempo obviamente no estaba la ciudad de Nueva York, pero eh, había muchas ciudades importantes, lugares importantes eh, que tal vez el mundo diría. Este lugar es adecuado, es propio para el nacimiento de un dignatario, de un, de un rey, pero el Señor tiene otros planes. Dice el capítulo 5 de Miqueas capítulo 5 de Miqueas el versículo 2 escuche esto que es sorprendente y maravilloso a la misma vez, dice así pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ahí el Señor estará, está diciendo claramente dónde iban a ser Jesús, y lo vamos a leer más adelante, ¿verdad?, cuando sigamos desarrollando este tema del regalo de Dios tú y yo ya lo sabemos en Belén, y, y dice pequeña, y eso es otro elemento que nosotros los seres humanos tenemos, eh, eh, fallamos enormemente, cuando no damos crédito eh, de dónde es el origen de una persona Depende de qué país, de qué pueblo, de qué barrio, de qué sector, de qué distrito, de qué provincia. Dependiendo y dependiendo del apellido y dependiendo su preparación, nosotros adjudicamos y acomodamos a las personas eh, de alguna manera eh, en, una, en un lugar social. Y Dios no está pidiéndonos permiso para nosotros con relación a esto. El Hijo de Dios nacería en un lugar, en un, en un pueblito que sería el último que la gente lo consideraría. Pero ¿por qué no nacer en Jerusalén o, o algo así? En Belén. En Belén nacería el Salvador del mundo. Porque así Dios lo quiso. Porque así son sus planes. Y todo el mundo esperaba que llegara este comandante en jefe, que así será cuando regrese. En la segunda venida Jesús va a venir montado en un caballo, en un caballo blanco, con ojos de fuego, con espada, con un, todo un ejército y va a ser una cosa terrible eh, su regreso. Pero su nacimiento, su llegada, su presencia en el mundo... Eh, lo hizo de una manera que nadie lo vio venir de esta forma, aunque estaba profetizado, ya se había anunciado. Pero ¿cuántas personas en, habrían entendido esto? No muchos, pero se cumple la voluntad del Señor. Entre una cosa y la otra, ¿verdad? Eh, entre, entre eventos y eventos, entre siglos y siglos, Dios mantiene el control de los acontecimientos. Dios mantiene su proyecto de rescate y de redención establecido como lo, lo, lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Solo había que esperar a que estos eventos sucedieran. Como ahora tú y yo tenemos que esperar a que sucedan las cosas que nosotros como cristianos, como iglesia cuerpo de Cristo, eh, nosotros vamos a, a esperar que se cumplan muchas cosas. Ahora bien. Ahora vamos a ir poco a poco, me faltan unos par de minutos y si sí podemos comenzar, ¿por qué no? Los evangelios hablan eh, muchos elementos con relación al nacimiento de Jesús. Vamos a leer, voy a aprovechar y comenzar con uno de los eh, evangelios más reconocidos, de todos son importantes, hablan de la vida de Jesús y su ministerio en la tierra, pero como queremos enfatizarlo en la parte de su nacimiento para esta temporada, Voy a, a considerar lo que escribió Lucas, el médico amado, así si se, le, se le refirió. O sea, era doctor y como doctor, habla, escribe muchas cosas en detalle. Eh, está el evangelio según San Marcos, el evangelio según eh, Mateo y obviamente el de Juan. Y vamos a estar considerando, tú y yo, y tienes que tener tu a la mano, lo que sucede con relación al nacimiento de, de Jesucristo, de Jesús. Eh, varía de, de un libro a otro, pero el, el tema es el mismo. Pero es interesante los aspectos y elementos y los ángulos que cada uno presenta. Pero así comienza Lucas, el capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han eh, sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden oh excelentísimo Teófilo, Así que ahí está el autor de la carta y el, y el quien lo va a recibir, el receptor de la carta. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Teófilo, ¿has escuchado de estas cosas? Te voy a escribir de estas cosas. Básicamente le está diciendo Lucas. Versículo 5. Se va poniendo cada vez estrechando, haciéndose más específico. La dirección más como un, como un láser, como un láser. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que entran estos dos personajes y está hablando algo sobre su carácter. Son creyentes de Jehová, eh, son de buena reputación y son irreprensibles. No hay algo en qué llamarles la atención, a, tanto a Zacarías como a Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, dice el, el versículo 6. Y andaban, o sea, era su testimonio, su comportamiento, Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, de la ley escrita hasta ese momento. Recuerden, todavía falta mucho para ser revelado, pero estamos considerando quién escribe, cuándo escribe, eh, a quién, para qué y por qué. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada como si eso fuera un impedimento para Dios. Rápido uno recuerda a Abraham y Sara, ¿verdad que sí? Voy a dejarlo aquí. Ya eh, he desarrollado bastante este, hasta este punto y quiero que invitarte, extenderte una invitación para que estés en la continuación de este tema sobre el regalo de Dios. Y vamos a continuar ahí mismo en Lucas, el capítulo 1. Esto es bien importante. Para gozarnos de ello... Y sabemos esta historia, la hemos visto de muchas maneras, pero siempre el Señor nos sorprende. Gloria sean dadas a Él, ¿verdad que sí? Es maravilloso todo. Todo se cumple con precisión y todo lo que eso significa para el mundo entero, para ti y para mí, y ver la gloria de nuestro maravilloso Señor. Hasta aquí esta, esta grabación de este pequeño sermón en Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Se despide, hasta la próxima, tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.